0: Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Episode vom Outcast. Ich bin Nicola und ich hoste das Ding. Ich habe aber nicht meinen normalen Partner in Crime dabei, Marco, sondern zwei neue, zwei andere sozusagen. Bis jetzt haben wir immer einen super Mix gehabt, was Dialekt und Stimmen angeht. Jetzt haben wir drei, mit dem Zürcher Dialekt ist, ist halt so. Aber äh, zu meiner rechten im Moment sitzt der Chris. Hallo zusammen. Und zu meiner linken sitzt der Roland. Hallo Roland.
1: Äh, und am besten sage dir noch schnell, was ihr so macht und was ihr so tut. Also ich, der Chris, äh, bei Reaktionsleitung.ch ähm, Schreibe News, Kritiken, äh, Trailer aufladen, Bilder aufladen. So ein bisschen alles, was man auf der Seite sieht. Alles spannend und eben du hast das Kürzel CRS. Äh, und du Roland,
0: du
2: bist der RM. Ja. Und du machst... Ich schreibe Kritiken auf Outnow. Ca. und bin öfter mal an Festivals unterwegs, das wird auch das Thema heute im Podcast sein. Also nicht bis jetzt, glaube ich, noch mehr über das Privatleben zu Das machen wir das jetzt auch nicht.
0: <lacht> das gut, das da. kommt dann vielleicht mal in einer zukünftigen Episode. In der Weihnachts-Episode. <lacht> ja genau, okay, dann betrinken wir uns alle. Auf jeden Fall, äh, du hast es schon angetönt, Roland, wir reden heute über die Festivals, beziehungsweise der Roland ist am Venedig, wir haben das Filmfestspiel von Venedig und der Chris war am Toronto International Film Festival, kurz TIFF. Und dort haben wir nachher noch schnell ein paar Highlights raus und ein paar Filme, die man sich so im Hinterkopf behalten sollte. Zuerst machen wir aber noch schnell unsere Kinowoche, was wir so in den vergangenen, in den vergangenen sieben Tagen gesehen haben. De Chris lämmer wir jetzt aus, weil der erzählt nachher, was er, welche 33 Filme das er in den letzten sieben Tagen gesehen hat. Nicht ganz, aber close enough. Ähm, du hast gesagt, du hast den Barry Seal noch gesehen.
2: Ja, ich bin nach dem ähm, Venedig Overkill mit bis zu <lacht> fünf Filmen pro Tag zum Mal ins Kino gegangen, aber trotzdem einmal die Woche hat es noch gelangt. Vor allem, dass wir den, den Tom Cruise noch für Grosslinwander schauen konnten, bin ich nochmal schnell ins dann am Dienstag, bevor dann der Film ja schon gleich wieder mal ein bisschen eine kleinere Säle gewechselt ist. Zumindest in der Originalsprache. Und äh, schließe mich da der Meinung vom, vom Ma vom letzten Podcast an, dass das eigentlich ziemlich Schnell äh, und gut geschnitten ist, interessante Bilder mit einer hübschen Freundin, und <lacht> aber auch zum hundertsten Mal halt wieder Escobar, obwohl ich äh, die Netflix-Serie Narcos noch nicht geschaut habe, scheint mir das jetzt gleich ein, ein Thema sein, das immer wieder auftaucht, ich als Nebenfigur oder als Hauptfigur in Hollywood-Filmen oder anderen Filmen. <lacht> Venedig ist zum Beispiel auch ein Film, mit Penelope Be Cruz über den Escobar. Haben Sie den, den Pablo. Escobar gespielt? Nein, nein. Ja. <lacht> ah, das erste von Javier Bardem ah, ja. äh, mit einem Buch wie einem <lacht> ähm, hat Das war auch in so Fernsehfilmmäßig. Aber eben, ich schweife davon ab, es geht nicht um den Pablo Escobar beim Tom Cruise, sondern um den coole Tom Cruise. Und er ist wirklich cool in diesem Film. Ich weiß nicht, ob die Jungen das auch noch schauen wollen. Tom Cruise wird er hat also noch nicht, geht auf die 60er zu. Aber... Äh, <lacht> das ist jetzt noch ja, nicht. Er nicht. 50 ist 50er hat Ja, ja 50er gewesen, das geht auf die 60er. Also,
0: es rennt niemand so schön wie er in Hollywood. Ja. Auf die 60 zu. Ja, das auch.
2: Und, äh, aber... Äh, ja. Da haben wir letzte Woche schon geredet. Kann man schauen, es war auf Platz 1 in den Schweizer Charts. Gewesen, also er, zählt, er zieht die Leute schon noch an. Und es ist wieder einmal der besseren Tom Cruise. Gewesen, weil es so gehört und von der Mami. Immer, ja, so. <lacht> ja,
0: der Mann war nicht so super. Gewesen. Da hatte Marco zum Beispiel nicht so Freude. Gehabt, seiner Meinung nach der schlechteste Film bis jetzt das Jahr. Ähm, ich war bin, ich bin einerseits im Filmpodium und habe The Legend of Feng Yuk geschaut. Das ist ein, äh, ein Hongkong-Film aus den 90ern mit dem ähm, Jet Li. Ja, so ein bisschen hongkong Folklore und ein bisschen Brügel ja. und ein bisschen cheesy Dialog und so. Das war eigentlich noch ganz witzig. Gewesen. Äh, ja, den muss man jetzt nicht ums Verwurgen sehen. Dann habe ich noch äh, den Logan Lucky gesehen, vom den neuen Film von Steven, Steven Soderbergh, der ja eigentlich in Rente ist aber dann gefunden ja ich mache gleich wieder Film. Und ich habe den horror lässig gefunden. Ich habe auch mega gerne so heißen Film, halt. Ich finde Inside Man zum Beispiel sehr cool. Und der hat, es ist nicht das, das wie sagen wir da, das, das comedy Führwerk, wo irgendwie so ein angekündigt worden ist oder so oder auch teilweise als das, was es verkauft wird. Aber ich habe es coole film gefunden. Ich habe es witzig gefunden, dass der Daniel Craig mit so einem hillbilly Akzent hat müssen und im Gegenzug der Seth MacFarlane hat so mit dem britischen Akzent reden und auch sonst die ganze Story ist eigentlich recht, habe ich echt recht cool gefunden. Mir hat er echt gefallen. Und dann habe ich gestern noch schnell Mother gesehen, wo wir jetzt heute beschlossen haben, dass wir den nicht behandeln. Der wird ich dann mit dem mit dem Marco mal noch vertiefter anschauen. Ähm, aber ja, ich...
2: Ist das so? Ich dachte nur, okay. Nein, das haben
0: wir jetzt, jetzt gerade beschlossen. Gut. Auf jeden Fall ist es... Ja, weil du bist ja nicht so... Du bist ja nicht so Fan davon. Ja,
2: aber das können wir auch thematisieren. Aber jetzt schauen wir mal, wo wir herkommen. Genau. Ich genau. finde den Film nicht gut und ich bin zum Glück nicht der Einzige.
0: <lacht> Nein, du bist definitiv nicht der Einzige. Aber ich weiß Ja, ich, ich weiß irgendwie immer noch nicht genau, wo einordnen, weil jetzt... Ich, ich bin sehr, sehr verwirrt zum Kino aus. Von Was zur Hölle habe ich gerade gesehen? Und das zu einem Grad, den ich glaube schon lange nicht mehr kann. Und das habe ich von Aronofsky eigentlich auch erwartet. Ähm, aber nicht in diesem Ausmaß Und vor allem Trailer haben die eigentlich so einen normalen, in Home Invasion Film verkauft. Und das ist nicht, <lacht> sage ich jetzt mal, so, so spoiler Spoilerfrei, wie es halt geht. Ähm, aber es hat sehr viele Sachen drin, wo ich gefunden, wie, ja okay, cool, <lacht> schön habe ich das auch mal gesehen im Film. Ähm, aber wenn ich nachher da die ganzen Sachen gelesen habe über, über die ganzen Allegorien und was der Typ erzählt hat, habe ich es dann eben schon wieder recht cool gefunden. Eigentlich. Okay, das, Problem ja. ist einfach, das Problem ist einfach, wenn man das nicht weiß und nur einfach den Film schaut, dann ist es wahrscheinlich geht so, geht so lässig.
2: Ja, so ist es bei mir auch Ich habe noch nicht gewusst. Ich habe dann Venedig geschaut und äh, all die Allegorien, das ist natürlich schon. Spannend, aber wenn so ein Film auch noch Metapher soll sie für etwas anderes sollte er eigentlich auch als normaler Film, ohne dass man Metapher beachtet, <lacht> auch funktionieren. Und das tut der Film leider überhaupt nicht. Und ich habe mich in dem Film oft mit befasst, warum jetzt die in dem Haus ständig barfuß und dass Richard Pfeiffer <lacht> einen Tumbler von einer Wäschmaschine nicht kann unterscheiden kann. Und warum äh, ein Autor, der eine A4-Seite vollschreibt und nachher ein neues Werk präsentiert so viele Fans hat und so weiter. Das sind alles so Elemente, die wo, wo dann überhaupt nicht funktioniert. Am Schluss ist es ja fast ein, ein Katastrophenfilm. Nicht im Sinne einer Katastrophe von Filmen, mm -hmm. sondern es geht um eine Katastrophe wie Towering Inferno oder, oder so schieben wie Independence Day, weil einfach so viel... Armeen noch auftauchen und so, <lacht> aber wir haben ja nicht viel Spoiler, weil wir es noch nicht alle gesehen, wo hier sitzen. <lacht> ähm, sehr
1: gefühlt.
2: Cool. Und, und so ist das mir eigentlich gegangen und eben, wir können jetzt gerade den Bogen zu den Festivals machen. An so Festival wird auch mal mhm. äh, das kommt also vor. Das
0: passiert in einem normalen Kino sehr selten, so ich ja. jetzt zu
2: und äh, das sind manchmal so ein paar Einzelkämpfer, die einfach das Gefühl haben, sie müssen jetzt booten, aber jetzt bei diesem äh, Venedig dieses Jahr ist wirklich sehr laut geworden worden und ich habe zum ersten Mal auch mitgemacht, <lacht> 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 weil ich das einfach wirklich jetzt ein Zeichen gefunden habe. Aronofsky weiss das, er hat in Venedig... Er weiss, dass du Boot hast. Nein. <lacht> hast du gesagt? Er weiss, dass... Äh, also, dass eben sind die Filme nicht überall ankommen. Er hat auch Witz gemacht an der Pressekonferenz, dass The Fountain eben sein Meisterwerk mhm. von Venedig war. Das ist. Dem, dem Film ist ähnlich gegangen. Er hat aber gut gemacht, wie äh, The Wrestler und, und äh, Black Swan. Das, das ich...
0: Das ist alles so ein bisschen
2: zugänglicher die... Zeug. Genau. Und äh, er, er nimmt das aber auch easy. Also auch es ist es ist ein bisschen, er ist ein bisschen angefeindet worden und so weiter, aber und er nimmt das wirklich easy. Und er hat ja Cera als Freundin und, und das, <lacht> das sieht man im Film auch dass das seine Freundin ist. Von dem er kann er ruhig weiterleben, wenn wir jetzt wenn das bei bissen. Ja, aber das für Venedig, es ist wirklich gut worden. Und aber er, glaube, ist, er ist
0: wenigstens gut. in dem Fall nicht so prätentiös wie der der Winding Raffen, wo, wo finde ich, ich habe da grosse Kunst geschaffen, ich fand, hat er hat etwas Zeit gemacht. Aber, äh, Nein, also er, er gibt auch noch
2: Interviews, wenn er Gag ist, zum Beispiel, der gibt einfach gar keine Interviews und bei der Pressekonferenz kann es dann sein, dass er die Frage nicht versteht, so genau, <lacht> wenn er keine Antwort darauf hat, ist meine Theorie, ähm, aber äh, ja, das sind dann andere Personas.
0: <lacht> genau, so, Thema Wechsel in dem Sinne ist ein wunderschönen, flüssenden Übergang in die, äh, in die Filmfestivals von, von Toronto und Venedig. Und äh, ich habe euch angeordnet, sozusagen. ich habe euch bestellt, dass ihr könnt erzählen, was ihr für lässige Filme gesehen habt und äh, was man unbedingt schauen sollt, sollten, wenn es dann in allenfalls rauskommt in der Schweiz. Falls es rauskommt in der Schweiz. Äh, und ich würde gerade mal anfangen mit einem Film, den ihr beide glaubt. Sehr hoch einschätzen und das ist The Shape of Water, der neue Film von Guillermo del Toro. Ich glaube, mit Scarlett Johansson, wenn mich nicht alles täusche. Es täuscht dich. Scheisse. das <lacht> sind nicht
1: Zeugenposts. Nein, es ist Sally Hawkins. Close enough. Auf jeden Fall, äh,
0: ich lade euch da mal äh, drüber, drüber schwätzen, weil der ist auch sehr gut
1: weggekommen bei vielen Kritikern. Ich muss dazu einfach sagen, dass ähm, Venedig und Toronto traditionell so der Startschuss für die tosca saison sind. Also, die großen Studios oder die kleineren ähm, Produktionshäuser von großen grossen Studios äh, lancieren dort ihre, äh, ja, ihre Filme, wo sie dann hoffen, dass sie dann ein paar Monate später Goldmännchen abholen. Und da hat äh, jetzt in Venedig, hat das ein paar Mal wunderbar funktioniert, äh, Gravity, Spotlight, La La Land, die sind alle in Venedig gelaufen. Und jetzt eben auch der Film, der mit dem grössten Pass aus diesen Festivals, Venedig und Thron rausgekommen ist, ist Shape of Water.
2: Und um was geht Im Hintergrund haben wir äh, den Kalten Krieg. Äh, die Amerikaner haben aus dem Amazonasgebiet so ein Fischwesen auf Baltimore gebracht und das jetzt untersuchen. Die Russen wollen das äh, äh, Fischwesen auch haben, für kriegerische Zwecke. Es sind also Generäle und, und so etwas ist das ein äh, 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 Gebäude, das nur in der Nacht geschafft wird, haben wir immer das Gefühl. Ähm, und dort wird dann gefangen gehalten, also wirklich als Kriegsgefangener misshandelt. Äh, und es hat dann aber zwei Putzfrauen in diesem äh, Gebäude. Eine ist Stumm, das ist Sally Hawkins, und die andere ist eine schwarze, mit der also vorlaute Matrone Darstellernamen... Octavia Spencer. Octavia Spencer, <lacht> genau. Und äh, die findet dann, also vor allem äh, die, die Stumm, <lacht> nicht die stumm findet dann... <lacht> Äh, das äh, Fischwesen sehr interessant und freundet sich mit dem Mann in der Nacht, bringt dem Sasse Essen und tut auch ein bisschen Kultur vermitteln mit so Plattenspielern, tut sich ein Jazz laufen und äh, ja, das Fischwesen eigentlich retten. Das ist auch der Hintergrund.
0: Also, der nur, nur schnell zum Klarstellen, wir gehen da nicht ins Spoiler-Territorium, das ist alles das, was mehr oder weniger in der Kritik äh, so zu lesen ist und das, was so ein bisschen in den Trailer zu sehen ist, jetzt da. Absolut. Ähm, wir möchten ja da nichts ruinieren, bevor der Film überhaupt, was er sich ein Schweizer Startdatum hat oder etwas. Äh, aber eben, ihr redet sehr hoch von dem Film jetzt, zum, unter anderem von dem Film, wieso?
1: Es ist ein dunkles Märchen. Also der Guillermo hat sich so in Ruf verarbeitet, dass er ähm, zwar, wenn man den Plot liest, oh, das ist ein Kinderfilm, man schaut dann aber den Film und kommt dann verstört raus. Die Labyrinth ist mhm. das Beste. Beispiel davon. Und jetzt auch da hat es wieder geschafft, so die mega faszinierende Mischung hinzubringen.
2: Ja, eben, es tönt nach um einem Meer. Man könnte sagen, das ist einfach eine Prinzessin, die, die ein Fischwesen trifft. Aber äh, es ist gelehrt Del Toro, der Mann hat auch Hellboy gemacht, oder Pacific Rim. Er ist ein bisschen ohne durchgegangen, aber mit dem Film ist er jetzt eigentlich wieder auf der Höhe von der Zeit. Der, der Geisterfilm, den er da vor, glaub, vor eineinhalb Jahren ist Genau, äh, den habe ich schon fast vergessen, dass der von ihm war. Ähm, und stimmt das, der ist auch rausgekommen. <lacht> und, und jetzt ist er wirklich wieder da, weil das Märchen äh, wird eben, also wirklich brutal verzählt Da werden also Leute verschossen, man sieht dann auch Blutspritzen. Die Prinzessin, die hat eine Morgenroutine, also die macht ein bisschen Brötchen, geht nachher auch in Badwanne und masturbiert, und das sieht man auch in diesem Film. Und, äh, also das ist etwas, was im Disney-Universum, wenn es ein Märchen wäre, nicht würde, vorkommen, nehme ich jetzt mal an. Sie hat einen, einen, einen schwulen Freund, der in den 60er Jahren auch noch ein Problem hat mit, mit Coming-out und so und äh, versucht, mit jemandem behandeln, aber dann äh, nicht äh, äh, ankommt bei dem und dann aus, aus den Beinen wird, sobald man merkt, dass der homosexuell ist. Die Schwarzen sind auch noch nicht so weit, wie sie es könnten sein. Es gibt Leute, die nicht bedient werden. Äh, Dr. Spencer hat auch ihre, ihre große Mühe. Sie wird als You People angesprochen, ähm, teilweise in dem Film. Äh, ja, es hat, es hat verschiedene Facetten. Also, sie wohnt auch... Die, äh, die Frau wohnt auch in einem Kino, wo keine Leute mehr reingehen, weil der Fernseher dann dort erfunden worden ist und keine Leute mehr ins Kino gehen. Das bringt er auch noch in den Guillermo del Toro als, als Kinoliebhaber. Ähm, also es, hat, es ist wirklich faszinierend und der Film sieht auch super cool aus. Er hat alles so Wasserfarben, die Zimmer, wo, wo die drin wohnt. Das geht ein bisschen wie ein Aquarium. Ähm, äh, es ist alles so ein gehalten. rot kommt manchmal strim vor als, aber immer wenn es um also entweder als blut oder wenn es um liebe geht äh, kauft sich mal dann rote schuhe und, oder, oder leiht sich mir rot an. Also ich bin der film sogar zweimal in Venedig weil ich das so spannend fand. dann denkt dann der man hat etwas erzählt von der Farbgebung und bin dann, dann nochmal gelaufen nur schon wegen der Farbgebung und von daher Wirklich wunderbar und leider nicht am Zürich Filmfestival gesehen Viele Filme von den beiden Festivals, Toronto, aber auch Cannes oder Venedig, werden in Zürich gezeigt. Aber das ist leider die große Abwesende. Da müssen wir, glaube ich, noch bis im Februar warten, bis das normale Kino kommt.
0: Ja, das, ist, das klingt, ja, klingt ja schon mal vielversprechend mit dem, also als Start in die Episode. Dann ähm, machen wir weiter mit einem Film, der glaube ich recht anders ist, der Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ich finde das einerseits, ja der Name macht wahrscheinlich ja Sinn dann im Kontext des Film, aber ich finde es als Name für einen Film irgendwie ein blöd. Ich kann, irgendwie den, kann man den lange nicht merken, weil er relativ lang ist und irgendwie auch nicht, nicht so schlüssig. Auf jeden Fall, äh, ist das der neue Film von Martin McDonagh? So sagt man den Namen. Ich glaube so auf jeden Fall. Der hat In Bruges gemacht. Er hat äh, Seven Psychopaths gemacht. Was hat er noch
2: gemacht? Nichts mehr. So schnitt Nur das? Ja. Gut, dann habe ich beides gesehen von dem. Ich habe seine komplette Filmografie gesehen. Du weißt, auch du hast noch kein Theaterstück von dem gesehen. Er ist auch vor allem ein Theatermann. dort hat er schon das nie ich gemacht. Gesehen. Ich auch nicht. Es <lacht> äh, findet wahrscheinlich vor allem in Irland und London statt. Ähm, ja.
0: Ja, Three Billboards Outside Ebbing,
1: Missouri, äh, Tell me about it. Ja, es geht um eine Mutter. Ähm, Hayes heisst jetzt im Nachnamen, der Vorname heisst jetzt leider nicht mehr. Gespielt von Frances McDormand. Ihre Mildred, klar. Mildred, Mildred Hayes. Das ist ja kein Name. <lacht> Ihre Tochter ist vor, äh, vor einem halben Jahr vergewaltigt und umgebracht worden. Und sie ist nicht gegangen, in Richtung der Fall aufzuklären. Und dann kauft sie sich eines Tages äh, Werbeflächen. Die drei Billboards, äh, outside Ebbing, Missouri, dort wo sie wohnt, und stellt dann äh, provokative Fragen an den Polizeichef Wilbury gespielt von Woody Harrelson, so: aller ja, du, äh, so viel Zeit ist vergangen und es ist immer noch nichts passiert, wie kann das sein? Und dann erzählt der, der Film halt eben, wie die Figuren damit umgehen. Und ja, es klingt jetzt alles recht schwer, aber es ist eine schwarze Komödie. Das <lacht> habe ich aber auch so gelesen und fand,
0: okay, eben, das klingt das so nicht lustig, aber ist es dann lustig?
2: Zu, natürlich, zum das ist die Konfrontation von den von Polizisten, die äh, teilweise wirklich Rednecks sind, äh, und, und die verzweifelte Frau, sie ist die Mutter, äh, Frances McDormand, die die Mutter spielt, hat gesagt, sie, sie sei eigentlich zu alt zu meiner Mutter sein mit dem sozioökonomischen Background. Also sie ist, sie ist jetzt wirklich 60 und mittlerweile hat sie Drehbuch mit 58 überkommen. und hat dem Regisseur dann gesagt, ich bin eigentlich viel zu alt. Äh, ich habe nicht mit 40 er 20-jährige 20 Tochter überkommen. Also wenn ich so aus, aus der Missouri bekomme, Missouri gibt es, hat der Regisseur gesagt, es gibt aber kein Ebbing, also das ist keine wahre Geschichte, äh, aber... Ähm, es, es tut dann nichts zu Sache es geht einfach um den um Bible Belt, wo die, wo die Menschen wohnen. Ähm, und die Konfrontation gibt dann, aber dann schon lustige Sachen. Also einfach, weil sie, sie, sie gibt den Polizisten oder auch die Medien, die auftauchen und nachher die Billboards äh, thematisieren. Das Lokalfernsehen kommt vorbei, das sieht man auch im Trailer, wie sie dann die anflucht und so weiter. Das sind so die, die lustigen Sachen. Es hat Nebenfiguren wie... Äh, äh, der Mann dieser der Frau die ist mit wieder geschieden man weiß nicht genau ob das auch mit dem Tod der Tochter zu tun hat oder ob die vorher schon äh, Probleme in der Ehe hat eine neue Freundin und das ist so ein 19-jähriger Bimbo wo einfach wirklich teilweise nur zum lustigen Satz machen in die, in die, in die Geschichte die kommt aber dann auch gleich innerhalb vom Film äh, für gewisse Erläuterungen sorgen kann äh, ja es ist lustig man kann lachen äh, Mehr als fünfmal, aber dann gilt es ja als Comedy. Und, äh, <lacht> ähm, es hat aber auch die dunklen Stellen, wo, wo dann halt wirklich. Also es ist immer noch ein Vergewaltigungsfall. Und es geht auch um Marxismus und über äh, Rednecks, doof Polizisten, wie ich es in der Kritik <lacht> geschrieben habe. Äh, ja, äh, auch wieder sehr vielseitig facettenreich als Film.
1: Genau, facettenreich, das ist ein gutes Wort. Ich finde den Film sensationell gut geschrieben. Also, du weißt eigentlich. Äh Du glaubst, zu wissen, wo du bei diesen Figuren bist, aber die Figuren, vor voran Woody Halsen, die Helson sind Polizeichef und der Deputy, gespielt von Sam Rockwell, die machen während dem Film eine Entwicklung durch, wo dann du wirklich musst du sagen Gott, mit dem hätte <lacht> wirklich nicht gedacht.
2: Ja, da spielt der Film auch mit der Erwartungshaltung. Man denkt, das sind jetzt einfach so Dorfpolizisten und, und die, eben, die misshandelt Schwarze und die, denen ist völlig gleich, wenn da Frauen vergewaltigt werden. Aber das ist dann eben also nicht nur so, sondern die, die haben dann auch, also es gibt dann schon Gründe, warum das die dann so agieren und eben sie agieren dann nicht nur so, wie man eben denkt am Anfang, dass sie sind. Das klingt
0: alles sehr äh, spannend.
2: Der Ding spielt noch mit, der Tyrion aus <lacht> Lannister, Tyrion Lannister, auch da so sehr interessant. So Peter Dinklage, wie er in Dinklage. Wirklichkeit heißt. Und äh, ja, die dachten auch noch auf und also hat es mir voll mitgenommen. Also es gibt... <lacht> Eben, wenn ja, man lachen kann, kann man natürlich Fuck, was ist denn da passiert? Und, äh, ja, aber das würde in Spoiler-Territorium gehen und darum kann ich da nichts weiter erzählen. Es hat einfach mit, ich sage, es hat mit einer Tüte zu tun, wo etwas draufgeschrieben wird. <lacht>
0: okay, was auch immer so das, so einen, das so, einen Sack,
2: so einen Sack, wo man etwas draufschriebt. Aber für das okay, ins also Kino gehen.
0: Genau, apropos ins Kino gehen: Der Film läuft ab dem 25. Januar. Nächstes Jahr bei uns oder ein bisschen vorher äh, in der Competition am Zürich Film Festival, sprich äh, er ist in dem Wettbewerb da drin, da können wir gerade mal schnell ein kleines Intermezzo machen.
1: Was bedeutet das, der Wettbewerb? Da gibt es ja auch an all diesen Filmfestivals, oder? Richtig, ja. Zvenedig Venedig äh, ist er ja einmal nicht so aussagekräftig, weil sie lieber die obskureren Filme auszeichnen. Das Jahr hingegen haben sie sich für den Shape of Water entschieden. Und ja, das... das das ist mal ein gutes Zeichen in Richtung Oscars. Äh, in Toronto ist es so, dass die einen Publikumspreis haben. Da wollen einfach alle, Wolten, die den Film schauen, also die Massen. Dort ist jetzt der Gewinner noch nicht bekannt.
2: Okay. Okay. Also über Wettbewerb, es, ist, es gibt einen internationalen Wettbewerb in Venedig. Das gibt es auch in Cannes und in Locarno. Ähm, Sie sind jetzt, die Filme sind nicht so obskur wie in Locarno. Es gibt äh, Arthouse-Filme in diesen Wettbewerben, so muss es auch sein. Äh, aber auch die sind das Jahr in Venedig außergewöhnlich gut gewesen. Ich erwähne jetzt nur einfach zwei, die noch keinen Schweizer Verleih haben. Aber eins ist Foxtrot aus Israel, über einen äh, Soldat an einem von der israelischen Armee, wo man meint, er sei tot, aber er ist dann nicht tot. Seine Eltern verzweifelt schon fast und dann kommt aber raus, dass er gleich noch quick lebendig ist. Oder äh, Angels Were White, äh, auch wieder ein, ein Missbrauchsfall, dass man aber zwei Schulmädchen, die in einem Hotel äh, misshandelt werden, irgendwo an der Küste, vor, also Fungshuan heisst die chinesische Provinz, das ist wie so von Taiwan. Ja. Äh, und dort hat es ein Mädchen, det auch am Aufpassen ist, an der, an der Rezeption, das sieht auf der Videoüberwachung, aber nachher irgendwie nichts sagt. Und man folgt dem, dem einen missbrauchten Mädchen und dem, dem auch nicht noch nicht 20-jährigen Rezeptionisten-Mädchen, wo aber auch wieder eine Putzfrau eigentlich wäre, kommt wieder zu Schäden auf Water. <lacht> Ähm, das sind auch herausragende Filme dieses Jahr. Letztes Jahr zum Beispiel hat ein dreieinhalbstündiger schwarz -Film aus, äh, aus den Philippinen in Venedig also auch Dieses Jahr sind wir mit äh, Shape of Water in einem ganz anderen Territorium. In Zürich gibt es den internationalen Wettbewerb auch. Es gibt aber auch einen Dokumentarfilmwettbewerb äh, Und es gibt vor allem die Gala-Premiere. Wir haben erst also erstaunt gezeigt, dass drei Billboards Outside Ebbing, Missouri nicht eine Gala-Premiere ist, sondern wirklich nochmal in den Wettbewerb mitmachen. Um zum Scherz zu kommen, sagen, der Film hat wahrscheinlich schon gut, <lacht> obwohl man äh, die anderen Filme noch nicht gesehen hat. Äh, und das sind dann vor allem eher so Weltpremieren. Zürich ist ein spezieller, die müssen nicht unbedingt auf die Weltpremiere schauen. Und es gab glaube ich einen ersten, zweiten oder dritten Film, ist das, nicht? das kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Die haben doch irgendwie in den Wettbewerb müssen, ist für erste, zweite oder drittlingswerke sein und da jetzt der McDonough so wenig Filme gemacht hat. Obwohl er schon der Man ist, äh, kann er jetzt vielleicht da nicht noch mitmachen. Das wäre vielleicht ein Grund. Aber, äh, ja. Jusco Lagarde ist auch noch im internationalen Wettbewerb, ein anderer Film aus Venedig. Habe ich leider nicht gesehen, aber Kollegen äh, von, aus dem Korrespondentenpool von Venedig haben den auch sehr gut gefunden. <lacht> äh, ja. ja dann,
0: für Zürich. Genau. Dann haben wir, apropos Zürich, haben wir noch einen Film, wo ihr zweimal nötiglich Meinung habt, Shape of Water, und äh, äh, Three Billboards, nennen wir jetzt den kurzer, halber. <lacht> Äh, haben wir jetzt beide sehr ähnliche bis gleiche Meinung gehabt. Und dann haben wir noch den Film Downsizing mit dem Matt Damon. Ja, das stimmt. Ähm, und der läuft auch am ZFF einmal. Ich habe ihn leider nicht geschaut, das ist sehr schade. Ähm, weil du, Roland, hast ihn gut gefunden und du, kriegst du nicht so. Äh, lerne, erzähl doch zuerst doch mal schnell, um was es geht. Also, ist, ist es ein
2: Sequel zu... Äh, ich, <lacht> ich hani ich ein Schrank der Kids? Ja. <lacht> um.
0: Oder Ant-Man.
2: Oder The Little Indian, oder? ein Indian in the Cupboard gibt es ja auch noch.
0: Nein, natürlich nicht. Das ist Sh ein Shrinking Cinematic Universe. Genau, a Shrinking Cinematic <lacht>
2: Universe. <lacht> ähm, also so, es, es geht wirklich um, um das Menschen-Schrumpfen. Äh, die Ausgangslage da ist, dass irgendwelche norwegische Forscher herausgefunden haben, wie man Menschen auf ein Zwölftel von ihrem... Äh, ihre Grösse schrumpfen lassen Sie sehen das als Durchbruch beim Problem von der Überbevölkerung, äh, <lacht> man kann also viel weniger Abfall produzieren, äh, sie machen dann wirklich äh, Tests, dann 36 Menschen schrumpfen, machen das dem eine Community, die dann irgendwo versteckt unter um Ausschluss von der Öffentlichkeit einfach mal getestet wird, überleben die, können die Kinder zeugen, äh, haben die sonst einen Nebeneffekt oder irgendwas von, anhand von Schrumpfen. Und die leben nach zwei, drei Jahre so und dann kommen sie mit so einem Abfallsack auf die Bühne an der internationalen Vorstellung, wo dann die wissenschaftliche Gemeinschaft zum ersten Mal gehört von dem Schrumpfprozess. Wir kommen jetzt eben mit dem Abfallsack vorbei und sagen, so viel Abfall haben die Leute innerhalb von zwei Jahren gemacht, äh, im Vergleich zu was sonst 36 Menschen produzieren. Ja, ist das äh, natürlich überragend. Und so wird das mal als Umweltproblemlösung äh, in die Welt gesetzt. Das ist aber nachher eine Riesen-Sensation, es werden immer mehr Menschen geschrumpft. Es gibt dann eine Frage, haben, hat so ein geschrumpfter Mensch noch das gleiche Stimmrecht wie ein voll äh, <lacht> Mensch? Äh, und das sieht dann auch Matt Damon, äh, irgendwo aus Wyoming, sitzt er dort und vor dem Fernsehen und findet das von Anfang an super spannend. Und Jahre später gibt es dann wirklich so eine Art Disneyland, wo man sich schrumpfen lassen kann. Es könnte viel viele Herren nicht aus Umweltschutzgründen oder so. Sie finden es einfach geil, dass sie dann viel reicher sind, als sie eigentlich wären. Beispiel im Film ist, die, die Matt Damon und seine Frau, gespielt von Kirsten Kristen, Wick, haben, haben irgendwie 50 bis 80'000 Dollar gespart. Und das sind dann umgerechnet in, in dem Leisure Land, wo sie von ihnen sind etwa 12 Millionen. Also sie können Willen leisten und, und haben dann ein gutes Leben. Und darum gehen die meisten Amerikaner wegen so etwas in so ein Leisure Land. Der Entscheid wird also gefällt, er und seine Frau wollen sich schrumpfen lassen und in das Leisure Land ziehen, alles wird gemacht. Der Metammer lässt sich schrumpfen, äh, wacht dann auf und muss leider feststellen, dass seine Frau den Schwanz gezogen hat und nicht hat mitgekommen und, <lacht> und sich muss entscheiden und überhaupt Das ging gar nicht und er ist dann ganz leise. Im große Haus und hat äh, keine Frau mehr und die wird ein depressiv und das sind aber die ersten, die ersten 10 Minuten Stunden von dem Film und dann geht es nämlich noch viel weiter los und das ist dann auch wieder sehr überraschend, was dort alles kommt. Aber es sind nicht alles gefallen. Also, also ich
0: höre einen gewissen Enthusiasmus, eine äh, gewisse Euphorie dem Film gegenüber. Äh, äh, außer bei dir ich habe das Gefühl, dass der schon. Film
1: ist so in einer Venedig Bubble also zu Venedig und alle sagten, oh super und Meisterwerk und der Oscar sicher. Aber sicher, komisch, dann aus Venedig rausgegangen, ist dann so das war alles also mir <lacht> ist dann zu wenig gewesen. Er hat zwar gute Ansätze und so und ähm, spricht auch einige Sachen lustig an, unter anderem auch, dass ähm, dass er die, die das nicht wegen der Umwelt machen, sondern einfach mal ein Neuanfang, machen wollen, oder halt wegen dem Geld, wie der Roland schon richtig gesagt hat. Aber ich kann visuell von dem Film mehr erwartet Also ich habe zwischendurch fast vergessen, dass die geschrumpft sind. Also du bist dann wirklich in der Community ein bisschen schräg gekommen. Der Dann einmal eine normal große Rose mit beiden Händen rumträgen, äh, das sieht lustig aus. Aber an einem gewissen Punkt habe ich dann völlig vergessen, dass ich einen, einen Film über geschrumpfte Menschen schaue. Das habe ich ein gefunden. Ich finde, ein, ein Michel Gondry oder ein Terry Gilliam es mhm. visuell nach mehr aus dem Film gemacht. Jetzt ist es einfach auch eine also Analogie auf viele Sachen, aber ich kann nicht visuell ja, okay. mehr. Wollen.
2: Ja, visuell ist das Film sicher... Also es gibt natürlich alle die Bildwitze äh, von den von der Gross grossen Unterschieden. also eben das Fahrradtabüssen wo dann noch die grosse und kleine Menschen äh, richtig Leisureland fahren. Die ersten werden erst geschrumpft, die anderen sind von Mai weg von irgendwo. Ähm, logisch, und oder man sieht mal riesige Wodkaflaschen, wo natürlich dann in so einem Leschorland oder bei denen die Menschen für Jahre haben. Visuell ist das vielleicht wirklich nicht so spannend, aber ich finde es als Satire halt eben auch noch gut. Also der äh, Regisseur Payne, Alexander, Alexander, Alexander Payne, Pellinger. genau, äh, hat das hat sich, also gefragt worden, in Venedig der Pressekonferenz, wie, wie fest er sich dann damit auseinandergesetzt hat, mit dem Schrumpfprozess wissenschaftlich. Also was da also, musst du musst dir überlegen, wenn du ein Drehbuch schreibst, was kann man da machen, was kann man da nicht machen. Und er hat irgendwann einfach gesagt, wir müssen aufhören, da uns genauer damit auseinanderzusetzen, weil, was sicher wäre, wenn ein Mensch nur noch ein Zwölftel gross wäre, er hätte viel höhere Stimmen. Also er, er könnte nicht mehr normal mit Themen reden, so <lacht> <lacht> ja, irgendwie un also sagen: ja, wie das halt ist, Kinder haben eine höhere Stimme, da sind einfach die Stimmbänder kürzer. Er könnte vielleicht sogar fliegen. Also man, man, könnte, man könnte so Flügel anlegen und dann und würde wahrscheinlich dann würden bisschen weil die Gravitation einfach für uns 80 Kilo Menschen gedacht ist. Oder 50 Kilo, wenn wir da sind. Und, äh, 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 und nicht für, äh, für eben ein paar 100 Gramm mässige. Ähm, aber es, der, der Schrumpfprozess ist dann eben wirklich spannenderweise von verschiedenen Völkern dann anders aufgenommen worden. Also, eben die Amerikaner machen daraus ein Geschäft und das Disneyland und wir äh, oh werden alle reich. Der Dream kann gelebt werden, wenn du geschrumpft wirst. Die Norweger, super, man macht äh, Umweltschutz. In Vietnam oder in Südostasien wird das aber zum Schmuggeln gebraucht und so <lacht> also, Oder auch als Straf. Für, äh, also wer dissident ist und gegen die Regierung ist, kann geschrumpft werden. Es gibt eine Figur, die dann eben so in den Filmen kommt. Und dann gibt es einen, äh, ich sage jetzt nur wertlos, das spielt, weil das ist eine von den grossen Überraschungen. Ich habe das nicht gewusst, dass der Herr mitspielt. Äh, und der äh, taucht dann einfach auf und man denkt dann, ah, jetzt kommt wieder der und der spielt eh immer das Gleiche. Ähm, aber der kommt, seine Rolle ist ein, ein, ein Playboy aus dem Balkan, sage ich jetzt mal so, der <lacht> dann aus okay. dem Schrumpfprozess aber äh, seine eigenen Vorteile zieht, indem er da schmuggelt. Äh, also er verkauft kubanische Zigaretten und, und eben Wodka äh, und alles, was halt die Menschen auch brauchen, was sie als gross gebraucht haben und jetzt als Klein auch wieder möchten haben, kann er dann halt machen, indem er halt einen Stümpel kauft und das von albanischen Kindern irgendwie zu 150 kleinen Stümpel äh, verarbeitet und dann teuer verkauft. Äh, und das ist schon noch, schon noch lustig. Gewesen. Ähm, ja, aber er hat keine Preise in Venedig ich habe gedacht, das könnte vielleicht noch etwas sein. Das ist vielleicht ein Anzeichen, dass er jetzt einfach als, als Satiren, als, als lustige Filme, als wie alle, die mit dem Thema geschrumpft schauen äh, funktioniert. Wo man aber nicht sieht, dass er geschrumpft ist, die meisten vom Filmen. <lacht> ja doch, also ja. Also? Aber eben, es, es ist schon spannend. Äh, und darum, ja. Also ich habe es gut gefunden, aber eben, es gibt andere Meinungen. Aber schön gefilmt, ja, ist jetzt wirklich nicht unbedingt das Hauptattribut von dem Film, dass der jetzt schön gefilmt wäre. Aber als, als Satire auf, auf den Prozess und als, einfach als Idee äh, von den Schrumpfmenschen, also, um noch auszufahren, die Menschen mit einer Prothesen rausnehmen oder, oder Plomben, die sie im, im, im Mund haben, weil die schrumpfen dann nicht, dann kann sie, dass der Kopf explodiert oder das Bein <lacht> abbricht, wenn dann noch Metallteile da sind, die man dann vergessen hat, bevor man geschrumpft wird. Ähm, also das sind, das sind dann schon die Lacher und so, was hat ähm, von daher doch empfehlenswert und auch in Zürich sichtbar als, als Gala-Premiere.
0: Der ist jetzt Gala-Premiere, der ist nicht in der Competition. Und für die, die dann am Filmfestival nicht schauen können, zum Beispiel ich, äh, ja, ich muss bis zum 18. Januar warten, bis der dann bei uns in der Schweiz rauskommt. Ähm, und dann haben ihr noch ein paar rausgeschrieben äh, bzw. euch notiert, wo Jetzt ihr beide, nicht beide gesehen haben, sondern nur jemand und äh, ich möchte dir Chris mal schnell das Wort übergeben. Was hast du noch gesehen am TIFF, was, was erwähnenswert ist?
1: Ja, also es, ist natürlich viel, es sind natürlich viele Sachen gelaufen, die auch in Venedig gezeigt wurden. Das, äh, das, der Ronto nimmt auch ein bisschen alles. Der also, <lacht> Ronto hat insgesamt wieder über 300 Filme gezeigt und dann haben sie halt nicht alles nur Weltpremieren, sondern Filme, die auch sonst ja, mal gezeigt wurden. Ein Film, der weltprämiert war, war Tonja. Das ist ein Biopic über die US-1-Kunstläuferin Tonja Harding. Das klingt jetzt überhaupt nicht prickelnd, <lacht> wenn man jetzt aber weiss, dass Tonja Harding in den 90er Jahren weltberühmt wurde durch einen Kniescheibenbrauch bei einer Konkurrentin. Sie war da in ein Attentat verwickelt. Und es war dann ein riesiger Skandal gewesen und alle haben darüber berichtet und die Tony Harding ist heute niemand mehr. Also sie wird gemieden von der Gesellschaft und allem und er äh ist eine ganz arme Frau. Und das klingt jetzt wieder mega dramatisch <lacht> <lacht> äh, Der Film von äh, Craig Gillespie der hat unter anderem Lars and the Real Girl gemacht mit dem Ryan Gosling, ähm, erzählt das als äh, schwarze Komödie. Und zwar fängt der Film mit der Deckstaffel an wo steht das, was sie jetzt werden sehen, basiert auf äh, widersprüchlichen und unironischen Interviews. Und dann fängt der Film an, in dem äh, Tony Harding, gespielt von dem Margot Robbie, vor einer Kamera hockt und dann Sachen erzählt. Äh, ihre damalige Freund, gespielt von Sebastian Stan, wo man aus Winter Soldier aus dem Avengers-Film kennt, ähm, erzählt dann auch seine äh, seine Erlebnisse und weil die sich auch widersprechen, ist dann in der Handlung ganz lustig gemacht. Also, Sie sagt dann äh, etwas, das ist so Man sieht, dass es dann verbildlicht. Und dann schaut dann mal jemand in die Kamera, der rückblendend sagt, nein, das ist nicht so passiert. <lacht> es ist ganz schräg, ganz schräge Mischung. Und äh, ja, ich habe den mega erfrischend gefunden, weil du bricht die sogenannte vierte Wand. Ähm, ja, man hat wirklich den Plausch damit. Und ich habe den mega unterhaltsam gefunden, obwohl. Man am Schluss schon ein schlechtes Gewissen hat und so, ja, hätte ich doch nicht so viel gelacht in den letzten <lacht> zwei Stunden, aber, aber nur ein bisschen. Ähm, eine andere Weltpremiere, die oh, ich... Sorry, schnell. Äh, der Antonio
0: der sollte 2017 rauskommen, wann, weiß man noch nicht. Der wird von Asco Edit äh, vertrieben, wann, weiß man noch nicht. Aber der kommen wir zu Gesicht über,
1: definitiv. Ja, also entweder im Kino oder äh, dann... Äh, ja, das, das sowieso. Das sowieso. Ich <lacht> rede jetzt vom Kino. vom Kino. Äh, ein <lacht> anderer Film, welcher die Weltpremiere hat in Toronto ist äh, The Disaster Artist. Du nix schon. <lacht> ja, das, auf den bin ich wahrscheinlich... Von all den potenziell
0: sehr tollen Filmen, die ihr jetzt darüber schwärmt, ist das der, wo ich persönlich fast am meisten neidisch bin, dass ich den nicht gesehen habe. Und vor allem auch, weil es danach tönt, als würde er wahrscheinlich nicht
1: unbedingt in der Schweiz ins Kino kommen. Genau. Also, um was geht es in diesem Film? Es geht um den selbst Filmemacher Tommy Wiseau, der mit seinem besten Kollegen Greg Sistero den Film machen weil's weil es mit dem Casting und mit dem normalen Weg in einem Filmprojekt dabei nicht klappen wollte. Und dann stellen die den Film The Room auf bei. Und der Film aus dem Jahr 2003 gilt als einer der der schlechteste Film aller Zeiten. Also er ist wirklich furchtbar. Wir haben ihn ja zusammen gesehen. So wir haben ihn als <lacht> Vorbereitung zusammen und er ist wirklich also barely watchable. Aber, ja, also er wird aber ja, durch das wird er wieder, fast wieder sehenswert.
0: Das ist eben so und er wird ja auch er wird ja gerne als The Citizen Kane of Bad Movies äh, bezeichnet. Und, äh, ich habe das Buch gelesen. Ich bin jetzt ja zu viel zum Lesen, darum lasse ich Bücher. <lacht> ähm, und ich habe das gehört und es ist eine extrem faszinierende Geschichte. Einerseits geht es, also im Buch geht's darum, dass der Greg Sestero wo das Buch geschrieben hat und auch geschwätzt. Also das Hörbuch hat auch gerade er erzählt. Ähm, einerseits, wenn er äh, als junger Schauspieler, Gott Fetteli, <lacht> als junger Schauspieler möchte in Hollywood irgendwie, äh, Durchschlagen bzw. wie er sich möchte etablieren möchte. Und aber auch seine Freundschaft mit dem Tommy, why so, wieso, was so, so, wie auch immer, <lacht> dass man jetzt den Namen genau sagt, es ist ja eh nicht sein richtiger Name. Ähm, halt wie die Freundschaft so entstanden ist und wie die so ein bisschen gewachsen und dann auch zu Bruch gegangen ist und wieder gewachsen ist. Und dann halt auch, wie das The Room zustande gekommen ist. Und ich glaube im Film The Disaster Artist, wo gleich heisst wie das Buch, äh,
1: da geht es ja vor allem glaub, darum, wie ist der Room entstanden ist. Genau, also es hat zwar schon die beiden Figuren im Zentrum, aber ähm, die Haupthandlung schaut wirklich, wie der Film entstanden ist und es entstehen auch äh, die meisten Lacher daraus. Also der Film ist, ist eine Komödie, weil der Tommy Wiseau, gespielt im Film von James Franco, ist so ein Idiot <lacht> und so selbstverliebt. Und die Entscheidungen, die fällt dann landet man sich einfach nur noch an den Kopf. Und äh, ja, es ist ein cooles... Äh, Insider-Stücke auch. Die, die der Room geschaut haben und sich gewisse Sachen gefragt haben. wie hat er das jetzt so gemacht? Das wird im Film beantwortet. Und ja, es ist einfach sau lustig weil, weil de, de James Franco so in der Rolle von dem Tommy Wiseau so aufgeht. Er ist ja fast auch ein seelenverwandter. James Franco hat in den letzten fünf Jahren irgendwie 50 Filme selber gedreht. Er hat irgendwie drei äh, William Faulkner-Romanen umgesetzt. Also ist ein, äh, der Mann, der Mann macht einfach, weiß mhm. also er tut nicht, äh, nicht viel Zeit verstrichen zwischen dem Projekt und da gesehen ich ein bisschen, bisschen Selbstverwandschaft mit dem Tommy Wiseau und er ist in dieser Rolle dermassen gut aufgegangen, dass es einfach nur gelaufen
0: es ist ja glaube ich, ein bisschen so, dass, es, es hätte ja so etwas dazu verleitet eigentlich bei dem Film, dass man fühlt haha, schau mal wie schlecht das der Room ist und schau mal wie weich in der Bühne das Tommy
1: Wiseau ist, aber das ist ja glaube ich, nicht. Nein, es ist auch ein Film über, über Freundschaft oder? und äh, auch die, die Kraft, die Magie von Filmen. Also am Schluss sind es dann der Premiere und der so und alle lachen, aber dann, das, was sie mitnehmen, ist dann, ja, sie lachen uns jetzt zwar aus, aber schau, wir haben so viel Freude ja. an die Menschen und ist Und ja, das ist ja eigentlich auch schön. Das also ist ja. auch ein bisschen am an, an Film selber.
0: Und es ist ja auch, also im Buch ist es zumindest so, dass immer wieder durchkommt, dass der Tommy also einfach eine wahnsinnige Leidenschaft hat und ein wahnsinnige Wille und find, ich will das jetzt einfach machen, will, das ist mein Werk und das ist mein Ding und ja, ich freue mich, freue mich sehr, wenn ich dann den irgendwann mal
1: ins Gesicht überkomme. Bis dann muss ich dann halt rum Room zwölfmal Mal noch schauen. Es empfiehlt sich wirklich der Room zuerst zu schauen, also ja. auch die, die The Room vielleicht dann nicht gesehen haben, der Film ist wirklich lustig aufgrund der figur Tommy wise einfach alle Inside-Jokes kommt man natürlich erst über, wenn man The Room gesehen hat, ein Film so schlecht, dass man ihn eigentlich fast gesehen hat. Ich
0: finde auch, aber das ist, es ist ein Film, wo in der Schweiz nicht wirklich angekommen ist, eben du Roland, du hast gesagt, du hängst bis zu unserem Podcast Episode 3, wo ich schnell darüber gesprochen habe, nie etwas von dem gehört. Nein, und der Marco hat da gefunden das letzte Mal gefunden, er den da nicht gesehen und sagt nie ganze Sachen. Da ist bei uns in Europa allgemein oder allgemein außerhalb eigentlich von von The Americas, ist er nicht wirklich nicht wirklich angekommen. Und das finde ich eigentlich schade, weil es ist wirklich ein Film, ist. Wo, wo ich finde Einmal kann man den also schon schauen, man muss die 100 Minuten durchstehen, bei diesen 100 Minuten sind halt jetzt einfach eine Viertelstunde oberpeinliche Sexszenen drin, aber ja und eben wie der Tommy findet, ah, wir müssen jetzt auch nochmal eine Sexszenen tun, weil das ist so lässig gewesen, aber mit der, wo er sechs Szenen, hat, ich habe gedacht, nein, ich habe keinen Bock mehr um das noch machen, du bist grusig und hast lange schwarze Haare und boah. Jesus. Aber ja, es ist doch eine sehr, sehr faszinierende Geschichte und das ist der, auch wenn ich mich auf die anderen Filme aufreue, freue, die ihr jetzt erzählt habt, ist das wahrscheinlich der, den ich, äh, ich persönlich jetzt am liebsten auch gesehen hätte, aber wir wissen ja, das ist noch Staff, darf, das heißt, gesagt das im Film, Und das ist, das ist eins von diesen Zitat, das im Buch ständig vorkommt, dass der Tommy <lacht> findet, ja, wir machen es da wie die grossen Studios, nur no Mickey Mouse darf und das ist, äh, das finde ich sehr lustig, wie, vor allem weil Disney jetzt äh, etwas die größte größte
1: Filmfalle ist, wo am meisten <lacht> spielt. Ich glaube, es wird einmal erwähnt, wo sie ähm, kurz vor Drehbeginn, weil sie haben äh, die erste Szene, wo es dreht, ist, äh, wo ein Drogendealer am am <lacht> der Chris R der Chris R am um, wie, er, wie er heisst er der Danny der Danny. Oh, Danny. Danny. Danny bedroht und das spielt in einer, in einer hallway und dann fragt dann der Regieassistent also gespielt, von Seth Rogen du äh, wieso drehen wir das da immer das bei der Nachbarn hallway wenn man da außen hallway hängt <lacht> und dann sagt er ja, nur no Mickey Mouse darf. So. <lacht> Real Movie.
0: Yeah, we're gonna make it like a big movie. Hollywood Movie. Ja, das ist, ich finde es sehr faszinierend. Da habe ich jetzt meistens fast dazu gesagt, obwohl ich den Film selber nicht mal gesehen habe. Ähm, hast du gerade
2: noch einen, wo du möchtest erzählen? Ja, also es ist, äh, der, der Jim Carrey ist wieder auftaucht in Venedig. Das ist ja eigentlich ein bisschen, der jetzt ja mittlerweile. Auf Vimeo kann man ja schauen, was der so, jetzt malen. Es gibt so einen kleinen Doc. Drei Minuten, wenn er so zeigt, <lacht> wie viel Farbe
0: Quasi ein Down-Gesetz. ...das er braucht, ja. Also,
2: man gehört ja eigentlich nicht mehr so viel von ihm. Ähm, er hat... Aber äh, ist in Venedig aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob er in, in, in Toronto ich glaube ich oh, ist, glaube ich, auch. Ist er auch Sie hat das vorstellen. Und zwar geht es um den Film mit dem noch längeren Titel als free Billboards. <lacht> der heißt nämlich Jim and Andy, The Great Beyond, The Story of Jim Carrey and Andy Kaufman, Featuring a very special contractual obliged mention of Tony Clifton.
0: <lacht> das hast <heißt, lacht> du jetzt nicht auswendig aufgesagt. Nein, das
2: habe ich jetzt <lacht> müssen noch mal nachgeschaut. Darum hat davor der Computer Computer das Ping irgendetwas gemacht. Ich muss das noch einmal schnell nachgeschaut. Ähm, Jim Carrey äh, hatte äh, Andy Kaufmann gespielt hatte im, im Film «Man on the Moon» äh, Der Mondmann war der deutsche Titel. Und das war 1994 oder so. Und, und, und statt des normales Making-of haben dort äh, Fans von Andy Kaufmann entschieden, man filmet einfach alles, äh, die ganze Zeit. Und äh, das wäre jetzt einfach etwas ganz normales das dass wir einfach überall im Film sind. Nur, der, der Jim Carrey hat mal entschieden, er spiele den Andy Kaufmann und sein alter Ego, den Tony Clifton, äh, die ganze Zeit. Äh, und zwar, auch wenn er im, im, äh, im Wohnwagen war ist oder nach äh, gefahren worden ist, er hat er eigentlich nie aufgehört, der, 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 der Andy Kaufmann oder eben der Tony Clifton noch schlimmer als so zu einem Buch und äh, äh, auch wieder ein bisschen rassistisch und überhaupt nicht witzig und so weiter. Sie. <lacht> der Milos Forman ist der Regisseur gewesen, Amadeus Regisseur äh, von dem äh, Film und der hat teilweise, ist, man sieht in der Doku, äh, wo jetzt das Material aufnimmt von der äh, Ding, nachdem es über so 20 Jahre unter Verschluss war, ist, wie der verzweifelt mit dem Jim Carrey und äh, an ihn herstarrt und sagt, äh, kann ich jetzt mal mit dem Jim Carrey reden und vielleicht fragen, was man morgen drehen?» <lacht> oder so. Ähm, und das ist eigentlich noch eine äh, äh, ja, äh, äh, interessante sagen wir, Anekdote zu, zu diesem Film, äh, the Man and the Moon, und ich jetzt Lust habe, um so wieder mal zu schauen. Äh, hier, filmhistorisch interessant, aber natürlich auch für alle Fans von Andy Kaufmann. Da würde jetzt zu weit gerade also zu da ausholen, was das jetzt für einen ist. Äh, <lacht> Irgendwie passt, dass der Andy Kaufmann hat was ähnlich gemacht hat wie der Jim Carrey, äh, wirklich die Leute ein bisschen verstört äh, und äh, aus, dem, aus dem Rahmen herausfallen. Äh, also für diejenigen, die Andy Kaufmann nicht kennen, aber vielleicht Tony Erdmann. Äh, der Tony Erdmann. <lacht> ist ganz klar äh, eine Figur, die äh, Inspiration gezogen hat. Das hat Marion Adi, die Regisseurin von Tony Erdmann, gesagt, vom Andy Kaufmann und von vom Tony Clifton. Wenn ihr vielleicht mal googeln, was das für Typen sind, es gibt recht viele Sachen auf YouTube. Die hat z.B. auch Frauenwrestling gemacht und irgendwann entschied, dass er jetzt der Intersexual Wrestler der Erste und der Beste auf der Welt und jetzt muss er gegen Männer kämpfen und hat nachher immer aufs Dach überkommen von einem, von einem richtigen Wrestler. Das ist aber dann alles so inszeniert gewesen, eben wie auch beim, beim Jim und Andy, The Great Beyond und es ist einfach spannend gewesen, zum den Andy, äh, der, 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 Andy der Andy ist gestorben, den kann man nicht mehr sehen, aber der Jim Carrey <lacht> wieder mal zu erleben, er ist immer noch lustig, aber er macht halt nicht mehr so viel und ist auch ein ein Philosoph der Film besteht aus dem Originalmaterial von äh, «Mehr und der arbeiten, aber auch äh, Interviews mit dem Jim Carrey von heute, mit Vollbart sitzt er dort und tut philosophieren. Also er ist ein bisschen ein mensch geworden, leider. Aber auch das ist spannend Nein. zu sehen was, was so einem, <lacht> Ja, es ist nicht alles unbedingt äh, super erhellend, was er erzählt Aber eben, er ist in den 90er-Jahren mit 20 Millionen der meistbezahlte Mensch von der Welt Schauspieler in Hollywood. Und er ist ein Zehnerchen, ja. Wenn du auf dem Abstieg nimmst, er lebt ein Leben, aber in, mit Hollywood hat er wahrscheinlich ein bisschen abgeschlossen. Das ist jetzt so, ein, ein, so eine Rückkehr gewesen, und darum spannend für Filmfans sicher. Ob der irgendwann mal ins Kino kommt, ich bezweifle es. Ähm, Mitproduzentig ist weiß, also es ist ein Weiß documentary Das sind die Millennials, die kennen das, das Online-Portal mit den lustigen News. Ähm, ja, spannend. Also ich, ich wäre jetzt da der angesprochene Millennials. Kann Kenn ich nicht. <lacht> äh, VICE. Nicht? Okay.
0: Aber oh, weiß, so, ja, weiss. Oh, ja. Kann ich, ich kenne ja? ja.
2: also. das Also Ich werde mit
0: Millennium, -Ruf, mit Millennium -Ruf, genau.
2: Du kannst einfach kein Englisch. Nein, nein, ich habe <lacht> Englisch darum, äh, Ich, ja, ich habe das irgendwie weiß Miami Rachel ja, weiß oder, Rachel oder, weiss, oder Farbe weiß so Miami Weiss. Und weiss. Und so. <lacht> also die haben das produziert und äh, es ist ja der Spike Jones äh, dahinter. Also der hat gehört von den Tapes äh, und hat gefragt, ob man die mal schauen, und kann und ob man etwas daraus machen kann. Und das hat sich dann wirklich ausgestellt, man kann etwas daraus machen. Sie haben etwas daraus gemacht, sie haben einen langen Titel daraus gemacht und... Äh, kommt dann irgendwann mal auf weiss.com ja. <lacht> für, für Video-on-Demand oder so, ich weiß es nicht. Aber ja, das ist auch noch etwas, was gelaufen ist. Und du habe ich schon erwähnt, Foxtrot, Samuel mouse Angels, Vivian Q. Äh, und es sind noch ein paar andere gehabt. Aber ja, kann man auf Outnow nachlesen, was wir so schnell alles gesehen
0: haben. Genau, da gibt es ja super schöne Dossiers, wo alles geordnet ist, was Newsmeldungen und Reviews Angeht, uh, oh da finden wir alles, 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 was wir gesehen und bewertet und reviewt und diskutiert haben. Nebst diesen tollen Filmen, die wir jetzt hier besprochen haben. Dann uh, gibt ich weiß gar nicht, hat es etwas gegeben, einen Film, den ihr gesehen habt, außer jetzt bei dir, Mother, uh, wo ihr gefunden habt, das war eine Enttäuschung gewesen, oder das war das ist, das
1: ist ein Scheiß. The <lacht> Ja. Oh, das ist der Teil von George Clooney, auch genau. mit dem Matt Damon. Genau, George Clooney wollte eine schwarze Komödie wollen machen, das Skript ist von den cohen brüdern Er hat dann aber so eine Mischung versucht aus, äh, zwischen der ähm, typischen cohen krimi komödie mit einem äh, Versicherungsbetrug und Mord. Und er erzählt auch eine Geschichte von einer schwarzen Familie, die da in die Vorstadt initiiert und dann vor allem diskriminiert wird und so äh, du sagst ist letztendlich, ja, die Schwarzen sind eigentlich dort in die in dem, in dem Vorhörtchen, während alle Weisen am durchdrehen ist Aber die beiden Storys, die kommen nie so richtig zusammen. Und man fragt sich also, du, äh, ein Film von diesen beiden für sich allein wäre besser gewesen, als die beiden, die okay. nicht miteinander äh, zusammenkommen. Der Trailer hat eben eigentlich noch witzig ausgesehen. Ja, also macht er das eigene Bild. Aber ich bin nicht wirklich hässlich und habe dort auch Buh gerufen, mhm. am Schluss.
2: Ich habe so also Web leider nicht gesehen, aber was ich mir was eigentlich als ganze Venedig-Delegation verpasst haben, ist äh, Virtual Reality äh, und das als kleiner Exkurs. Venedig hat sich entschieden, wir machen jetzt nochmal einen Wettbewerb, und zwar mit Virtual-Reality-Filmen. Also wirklich mit Brüllen äh, vor dem Kopf der sonstigen Installationen. Für das haben die sogar eine extra Insel gemacht, die wir können erfahren können Und sich Virtual-Reality-Filme schauen. Also das Programm war fast dreimal so dick, gewesen, weil es hinten dran einfach in jenstein noch so 10 bis 40-minütige oder eher 3-minütige Virtual-Reality-Filme drin hatte, die wir auch noch anschauen können. Es hat die Jury gegeben, John Landis, der Regisseur von vom Thriller-Video von Michael Jackson war der Jurypräsident und hat dort also auch Filme äh, bewertet, nach künstlerischen und, und anderen Kriterien. Und das hat wirklich auch Preise gegeben, also die haben auch einen Leih gewinnen ähm, Und als ich danach bin und das eben, Nebensektionen, die wir ein bisschen stiefmütterlich behandeln, äh, weil es einfach eben Filme sind, die dann nie ins Kino kommen. Aber das Virtual Reality haben wir auch nicht auf dem Schirm. gehabt, wo wir es dann endlich auf dem Schirm gehabt haben, haben wir gedacht, ja, müssen wir etwas machen. Und als wir dann endlich auf die Insel gehen mal etwas zu schauen, wo wir haben sich voranmelden anmelden und dann haben wir aufs Schiff gehen und dort rüber und dann haben wir nachher verpasst, haben haben sie dann den Badge wegnehmen, wenn wir nicht gekommen kommt, haben wir angemeldet sind Also alles ein bisschen kompliziert, ähm, wo wir dann endlich entschieden haben, kommen wir gehen jetzt mal, hat sich hat festgestellt, dass das Festival eben nicht 10 Tage hat sondern nur bis zum Hälfte vom Festival und wir haben schon quasi, also wir haben schon zugemacht die Insel und es hat keine Virtual-Reality-Filme gegeben äh, und so haben wir eigentlich nichts von dort gesehen. Aber es zeigt einfach, das Virtual Reality-Zeug wird äh, vermehrt jetzt auch ernst genommen und Venedig ist da vorgestoßen und, und hat gesagt, das, ist jetzt, das nehmen wir jetzt ernst, das ist mit Wettbewerb an einem A-Festival und es äh, ist jetzt schade, dass wir nicht genauer schauen können, können, was man machen können. Ich kann mir dann gut nachholen, weil ja nicht jeder so eine blöde Brille zu Hause hat oder sonstige Installationen, wo man da Virtual Reality machen kann. Also etwas, was man muss im Auge behalten muss und äh, ja, sind wir gespannt, wie das weitergeht.
0: Ja, wir haben jetzt müssen... Jetzt haben wir schon verdammt. Jetzt haben wir schon müssen den Chris verabschieden. Der, hat, der ist erst gerade quasi mehr oder weniger direkt von Toronto gekommen und hat jetzt wieder müssen abtauben. Und jetzt machen wir zwei noch schnell einen kleinen Ausblick auf die nächste Woche. Also die Filme, die am 21.09. ins Kino kommen. Einerseits ist das Ava, oder Ava? Eva. Ava, glaube ich, sagen wir dem.
2: Ich weiß es gar nicht mehr, habe ich habe gesehen, aber in, Fene, äh, in Cannes, vor ein genau, einem halben Jahr. Genau, darum
0: äh, habe ich... ich ja, es ist schon
2: Ava genannt, es ist ein Cygüner-Mädchen, wenn man das noch sagen darf. Und, <lacht> und das ist, äh, die sagen, glaube ich, in der Ava und nicht ah. Eva. Der
0: das der ist von der, äh, Lea Misius, scheint es. Äh, die hat auch Le Phantom gemacht, wo der Chris, wo jetzt leider nicht mehr da ist, um äh, sich, sich da, da auszuführen, hat nicht viel Gutes zu sagen über den Film anderthalb Sterne gegeben, jetzt mal für den... Für ihr Erstlingswerk jetzt hat sie aber Ava rausgebracht, das du gesehen hast, du hast eben, wie gesagt in Cannes. Du hast fünf von sechs Sterne gegeben. Äh, es geht darum, eigentlich, dass eine ähm, 13-Jährige an einer fortschrittenen Nachtblindheit leiden, sozusagen. also dass es immer schlimmer wird. Und ihre Mutter möchte jetzt mit ihr noch mal schöne Ferien verbringen, mit, wo es
2: auch ein bisschen Sonne hat. Ja. Also ich habe mich sehr gefreut, dass das ein Schweizer Verleih bekommen hat, der Film. Äh, ich nehme Wissen noch nicht genau, wo er wird laufen wird. Ich nehme an, es also, werden nicht allzu viele Kinos sein. Es mm -hmm. ist Präsenz, äh, die er ins Kino bringt. Ähm, er ist einfach, äh, es, ist, es ist jung, wild und sexy. <lacht> also es sind wirklich die, die jungen Darsteller, wo da, also, ich weiß nicht, ob das Profis oder Laien sind, wo da äh, eine gute Arbeit leistet. Und äh, das Drehbuch ist zusammengeschrieben worden mit, ähm, äh, mit dem Kameramann. Und darum hat es auch verschiedene Bildideen in dem Film, wo, wo das Ganze über den Durchschnitt Uh, von, de, von den Filmen, die sonst immer um, um junge Mädchen coming-of-age okay. uh, uh, Film, die im arthouse bereich öfter mal vorkommen, uh, uh, raus, also über, über das normale Niveau heraushebt. Uh, sicher empfehlenswert, aber wahrscheinlich schwierig zu finden in einem Saal, und es könnte wahrscheinlich auch einer von diesen Filmen sein, quasi durch die Schweiz wandert und irgendwann später mal noch auf die kleineren Städte kommt. Also so Zygünnermäßig? Ja, das wird wieder <lacht> zu dem passen. Es gibt am Schluss eine riesen Zygünner-Hochzeit, wo dann, wo dann ein bisschen Film ein bisschen die Spannung verliert. Aber äh, bis dahin hat es wirklich in, in dem Strand leben, wo die Aiwa sich befindet und äh, sich verliebt äh, und so weiter. Äh, ziemlich spannende äh, Bildidee und auch noch eine spannende Geschichte, ja.
0: Gut. Ähm, dann haben wir noch zwei andere Filme, wo wir noch kein, kein Review online haben zu dem. Äh, Einerseits ist das der Lego Ninjago Movie, also der dritte Lego Film jetzt nach der Lego Movie und der Lego Batman Movie äh, mit der Stimme von Dave Franco mit äh, der Olivia Mann und dem Jackie Chan im Original wie Dütsche weiß ich gar nicht, wer dort ist, wahrscheinlich nie mehr so wirklich von großem Namen, so hätte man das noch nicht mehr gehört. Ähm, und dann geht es dass die Insel von Ninjago äh, regelmäßig vom bösen Garmadon heimgesucht wird. Und äh, wo die Insel erobert wird. Und sechs Ninjas stellen sich ihm eigentlich immer in den Weg und können, in, können seine Angriffe abwehren. Und äh, dann kommt aber plötzlich aus, dass einer von diesen äh, Ninjas der Sohn ist von diesem Garmadon. Und dann geht es dort um Sachen. Filme weiss ich auch nicht, du weißt auch nicht mehr
2: über den... es ist einfach sicher spannend, jetzt eben sind ja die Spielsachenfilme filme sagen ja. wir mal so, mittlerweile gibt es ja auch einen My Little Pony-Film, oder, oder der Papa Moll kommt dann auch in der Weihnachtskino. Das, Weihnacht ich das Kino geil. das ähm, ich eigentlich Das ist ja keine Spielsache gewesen, aber eben sicher für ein kindliches Publikum. Jetzt bei den Lego-Filmen sind auch die Einzigen gewesen, also nicht die Einzigen, aber die, die wo, wo dann gleich auch noch für ein wachsendes Publikum funktioniert haben, also wird das wird einfach spannend sein, der Batman... Und der Lego Movie, das hat irgendwie die Erwachsenen auch noch angesprochen, wie die mhm. kennen den Batman oder die haben mit Lego Figuren gespielt. Das Ninjago Zeug ist natürlich sehr später aufgekommen, ob da irgendwie ein, ein Universe dahinter steht, weiß ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Es gibt ja verschiedene Lego-Reihen, wo, wo, ja, wo die ja... Das war auch Eben, Und da bin ich weg vom Fenster äh, und das ist halt dann eben, wird es nur wieder ein Kinderfilm sein oder etwas lustiges wie äh, Lego Movie, werden wir sehen. Es mhm. ist sicher wieder ein bisschen -mäßig, dass man jetzt <lacht> auch da noch wieder etwas Neues versucht. Aber eben, es steht kein Household Name dahinter wie der Batman oder, oder sonst. Ja, das aber
0: dann ein, ein Mitarbeiter von mir gedacht, oh, da werde ich seinen Sohn äh, Sicher der Applausch. Cool. Er findet das super und also ist das wahrscheinlich in der Zielgruppe. Bei Lego Batman habe ich mich jetzt auch noch ein bisschen angesprochen gefühlt, als, als Zielgruppe da eher weniger. Aber die beiden, eben die beiden vorherigen Lego Filme aus dem Lego Cinematic Universe <lacht> habe ich, äh, hab ich eigentlich cool gefunden. Ich habe die beiden sehr gut gefunden und äh, den werde ich wahrscheinlich auch sehen. Mal Uh, und dann der dritte ist der Kingsman, der Golden Circle. Das hast du der erste noch nicht gesehen, hast, gesagt vorher. Doch noch. schon
2: gesehen, aber müsste ah. einfach refreshen.
0: Gesehen, aber schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Uh, der ist von Matthew Vaughn, wie der erste auch schon also der Golden Circle. Der hat Layer Cake, Kick, uh, Kickers, X-Men First Class und der erste Kingsman, wie gesagt, gemacht. Äh, und ist wieder mit dem, der hat den einen Uhren Cast äh, mit dem Taron Edgerton, Mark Strong, Julianne Moore, Channing Tatum, Jeff Bridges und der Halle Berry, wo ich immer aussehe was Harry Belly sagen und das ist irgendwie grusig äh, <lacht> <lacht> Und sonst noch ein paar Leute, die dort dabei sind und äh, dort geht es darum, dass das Hauptquartier von Kingsman wird kaputt gemacht wird und dann äh, münden die aus irgendeinem Grund dann in die USA und arbeiten dort mit ihrem, mit ihrem amerikanischen Gegenstück, mit den Statesmen zusammen und diese Statements sind eben Channing Tatum und der Jeff Bridges. Und sie müssen dann zusammen gegen einen gemeinsamen äh, Bösewicht kämpfen bzw. Äh, ausschalten. Und der Bösewicht ist, glaube ich, Julianne Moore, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und ich habe den ersten Kingsman extrem cool gefunden. Ich finde es ein sehr lässiger Film. der Marco hat letzte Woche gesagt, er fände ich, dass es das ein, ein überbewerteter Film sei. gesagt um, ich finde den Horror lässig ich, ich freue mich sehr auf den Golden Circle auch der Trailer hat bis jetzt echt cool ausgesehen uh, du was ja du? ich würde
2: die auch schauen um, es tönt ein bisschen nach Sequelitis bigger better faster more ja schon gut es sind jetzt einfach über die äh, Leute zugestoßen und es ist über die Statesman dazu was ich noch eine gute lustige Idee finde. <lacht> sehr, die sehr genau. jetzt noch die Statesman um, es ist aber glaub, schon eine Originalidee oder, oder gibt es dann einen äh, also graphic -Novel der erste, der auf einem Comic basiert, der okay.
0: Secret Service heisst. Äh, okay. Jetzt weiss ich nicht, ob das auch noch basiert auf dem, oder ob es
2: äh, eine neue Idee ist, einfach mit diesen Figuren. ja, ähm, ja. als Sequel sicher spannend zum mal anschauen. Von diesen drei würde ich jetzt eben Eva schon gesehen, den Tag schauen und, und Ninjago Movie, ehrlich gesagt, wo ich eben sehr so Poster gesehen und einfach gedacht, nein, Lego, bitte, <lacht> obwohl ich äh, auch schon mit den äh, mit Kinderserien kann. Äh, beruflich, äh, habe ich jetzt das nie super verfolgt und darum ist es mir vorbei gegangen. Ja, also mit dem Ninjago Ninjago, wie immer, habe
0: ich auch nichts zu tun, Golden Circle, <lacht> freue ich mich drauf. Ja, das ist, äh, das ist das Kinoprogramm, also es laufen noch ein paar andere Filme. Ähm, am besten, um herauszufinden, was läuft, gehst du am besten jetzt auf outnow.ch Kinoprogramm, wo das ganze Kinoprogramm äh, schön sortiert nach
2: äh, Spielzeit, nach Ort, okay. nach allem äh, ist. Ich mal schauen, was man dann sonst hätte aber es ist glaub, wirklich Paris Can Wait und so für die älteren Damen. <lacht> und der Rest sagt auf der ersten Seite
0: nicht Ja, da hat alles ja. Zeug drin, eben, da kann man, das, kann man alles gut nachlesen, was wo läuft. Das ist natürlich sehr empfehlenswert von unserer Seite. Ähm, und mit dem kommen wir zum Abschluss von der vierten Episode vom Outcast. Ähm, outnow mit allen Reviews und allem Zeug von der Festival Season und sowieso, also vor allem immer, es auf outnow.ch und man findet Outnow auch auf Facebook, Twitter und Instagram, überall heißt man outnow.ch. Äh, passend benannt, dann den Outcast kann man auf outcast.ch hören, man kann ihn auf iTunes hören, auf Soundcloud oder auf YouTube oder überall wenn man das möchte, äh, man kann auch all die ganzen Sachen dort, äh, kann man, äh, abonnieren, dass man auch ja keine Episode verpasst, wo wir da über ganz spannende Sachen immer diskutieren wend und tun und machen und mit dem kommen wir ja. zum Schluss
2: mich, mich gibt es auf Twitter, ich heiße den Total Film Freak wenn ich da ein bisschen Eigenwerbung machen darf. <lacht> Total Filmfreak, mal schauen, ob da irgendjemand hört und nachher auch dort äh, <lacht> anklickt. Das ist so jetzt ein Lackmustest am Schluss von Podcasts. Podcast. Ähm, aber ansonsten, ja, hat es mich gefreut, da auch mal mitzureden. Ja du, ja, du sein. bist ja im
0: Original-Outcast, bist du ja nie dabei gewesen. Jetzt sind wir bei den 14 Episoden und schon habe ich die Halbredaktion mal vor, vor das Mikrofon angezwängt.
2: Ich bin wie Statesman, komme ich später. Ja, das genau. Die haben wir
0: eigentlich auch wieder dabei haben im Game of Thrones-Cast, aber der... Weg Fenedig ja. hat dann das nicht geklappt. Ja, und dann, wenn, ich glaube, wenn du dabei gewesen wärst, dann wäre die Episode etwa 4 Stunden <lacht> Das wäre wär auch nicht so ein Problem gewesen. Mohl, ich hätte keinen Speicher mehr auf der Karte. Aber egal. Äh, auf jeden Fall, danke mir an dieser Stelle. Ja. Äh, fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr nächste Woche oder bei der nächsten Episode wieder einschaltet. Ich denke, wir werden nächste Woche oder das nächste Mal einerseits über das Zürich Film Festival das ja ansteht, und andererseits werden wir, muss ich irgendwo noch ein mother Spoiler-Tag quasi drinnen drinne bringen, wenn das wir dann den machen, das sehen wir dann. Ähm, aber eben wie gesagt, danke fürs Zuhören und ähm, wir hören euch nächste Woche. Jawohl. Schönen ich Abend. Viel Adieu. Spaß
2: im Kino oder wo man sonst kann, bewegt Bilder, Geschichten schauen. <lacht> genau. Tschüss miteinander. Adieu. Auf weiß zum Beispiel. <lacht>